0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik
1: und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode äh, Piratencenter Powerplay heißt dieser Podcast immer noch zu Beginn der offiziellen vierten Welle an Corona Pandemie, äh, die ich ab jetzt nur noch die Murmeltierwelle nenne. Das hat den Vorteil, ähm, das Branding ist einfach besser, ist ein bisschen fröhlicher und man kann ja jede Welle danach, muss man dann nicht mehr fünfte, sechste, siebte Welle nennen, ist deprimierend, sondern man sagt, es ist jetzt eine große Murmeltierwelle. Hallo Samira.
0: Hallo Friedemann, grüß dich. Die Murmeltierwelle finde ich total gut. Süß, ich bin auch oder? in so einem Surf-Modus. Ja, das ist auch ein ja, Surfen, das zu uns hin mit unserer Muschelkette und warten mal, was der Winter so bringt, ne?
1: <lacht> Ob so viel Yoga machen. Wir beide hatten am Dienstag äh, Premiere von unserem Buch Erzählende Affen ähm, hier ja. in Berlin und ein paar von euch waren da, das war... Traumhaft. Vielen Dank nochmal dafür, für die lange Schlange am Signiertisch und den Krampf in meiner rechten Hand ähm, <lacht> und die blauen Flecken von dem Stift. Ich sah am nächsten Tag aus wie so ein, wie so ein Siebenjähriger, <lacht> der Unterricht nicht richtig gemalt hat. Aber es war toll, oder Samira?
0: Es war fantastisch und auch an dieser Stelle von mir nochmal herzlichen Dank für alle HörerInnen, die gekommen waren, um uns mal Hallo zu sagen. Wie schön euch äh, zu sehen und wie schön euch mal eine Faust geben zu dürfen. Ich wollte gerade ja. Hand geben, aber das haben wir ja nicht gemacht.
1: Ja, nee, nicht wirklich. Und wir ähm, versprechen, hoch und heilig, das ist alles äh, von langer Hand geplant, wie wir das jetzt machen, dass wir jetzt nur eine echte öffentliche Veranstaltung in Berlin hatten, weil wir einfach im Sommer, als man hätte mehr planen können, die große Welttournee, überhaupt nicht wusste, wie die Pandemie jetzt aussieht. Und das war einfach zu unsicher. Und jetzt werden ja gerade die schlimmsten Szenarien wahr. Darüber sprechen wir gleich auch noch. Insofern sind wir auch ganz froh, dass wir jetzt nicht vor diesem Dilemma stehen, 15 Termine von Mainz bis Mappen äh, durchziehen zu müssen oder absagen zu müssen. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir machen das lieber im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres, wenn ihr alle dieses zu dicke Buch gelesen habt. Äh, und dann bitte kommt. Und das versprechen wir hoch und heilig. Es wird eine große Piratensender Powerplay erzählende Affen, Samira und Friedemann Tournee geben nächstes Jahr. Embrace yourself.
0: Brace yourself. Wir navigieren mit unserem großen Podcast-Boot einmal quer durch die Republik. Und ihr <lacht> tut, seid alle sehr herzlich <lacht> eingeladen, auf
1: unser Schiff zu springen. Das wird fantastisch. Und tatsächlich muss man auch sagen, die zweite Auflage ist da seit, glaube ich, Dienstag oder sowas. Und die dritte Auflage ist schon unterwegs. Es gibt Bücher. Es wird überall genug Bücher geben. Die sozialistischen Zustände vor den Buchhandlungen haben ein Ende. Macht euch keine <lacht> Gedanken. Auch fürs Weihnachtsgeschäft kommt nochmal Nachschub. Also ihr könnt alle die äh, anberaumten 20 Bücher pro Familie verschenken. Das geht tatsächlich. Das geht
0: und noch an dieser Stelle an alle GewinnspielteilnehmerInnen. Die Bücher sind auch an euch unterwegs. Wenn ihr euch noch eures noch nicht äh, bekommen habt, macht euch keine Sorgen, es ist auf dem Weg zu euch.
1: Ja, und bevor wir diese, diesen langen Prolog beenden, kann man noch sagen, äh, wer mehr von Samira bekommen möchte, sie war bei äh, Tommy Schmidt im Studio Schmidt <lacht> zu Gast. Gestern flimmerte die Sendung über eure Mattscheiben im linearen Fernsehen, jetzt gibt sie natürlich in der Mediathek. Schaut doch mal rein, Samira spielt ein lustiges Spiel, es geht um James Bond und mehr.
0: Ich fand es wirklich ein sehr gutes Spiel, das Frame-Game, in dem Geschichten reframed werden. Das heißt, man erzählt Protagonisten als Antagonisten und Antagonisten als Protagonisten. Und Tommy Schmidt und ich mussten unter der fantastischen Lesestimme von Mona Amisian raten, welche, welcher Protagonist bzw. Antagonist uns gerade von ihr verzählt wird. Also raten, wer da gerade besprochen wird. Und ich fand das ein wirklich fantastisches Spiel und eine super Schreibübung für jede Person, die sich fürs Schreiben interessiert oder fürs Geschichtenerzählen im Allgemeinen mal so als Fingerübung, das äh, neu zu denken.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe es natürlich jetzt schon ein bisschen gespoilert. Ich sage jetzt nichts mehr. Und ich sage auch nicht, dass du äh, Tommy Schmidt deklassiert hast bei diesem Spiel, oh. dass du sogar am Ende, äh, du hättest noch höher <lacht> gewinnen können, aber du äh, wolltest den Gastgeber äh, nicht völlig bloßstellen. So ist sie, unsere Samira. Aber jetzt äh, zu weniger erfreulichen Themen. Wir reden heute über zwei davon, nämlich erstens äh, das große C ist wieder da und ähm, dafür haben wir keine Regierung. Also vierte Welle ja, Regierung nein. Und genau. ähm, das zweite Thema ist tatsächlich ähm, Belarus beziehungsweise die Situation an der polnischen Grenze. Richtig? Richtig.
0: Im Grunde zwei Situationen, die dadurch vereint sind, dass die Regierung eine strategische Abwesenheit an den Tag legt und wir reflektieren müssen, inwiefern, wie intendiert diese Abwesenheit ist, wie opportun diese Abwesenheit ist und was wir als Bürger, sowohl als EU-BürgerInnen als auch jetzt als äh, äh Citoyen in Deutschland damit machen, mhm. dieser politischen Absenz.
1: Stra strategische Abwesenheit. Das ist gut, ja. das gefällt mir. Dieser Begriff wird den präsentiert von Samira in Urasil. Aber wir fangen an, wir, wir beginnen erstmal hier in Deutschland, glaube ich. Ich wollte dich eigentlich zu Beginn des Corona-Themas fragen, <lacht> ob du schon die, die Flucht geplant hast äh, ins Exil, ob du, <lacht> oder ob du es diesen Winter durchstehen wirst und wie viel Angst du vor dem Winter hast. Aber es ist irgendwie eine, es ist irgendwie eine loaded question, oder? Es gibt keine gute Antwort darauf. Gibt, ich dann. Ja, du kannst also aussuchen, ob du recht. sie beantwortest oder ob ich dir eine andere stelle.
0: Nee, ich kann sie schon beantworten, aber ich weiß, was du meinst mit, es gibt keine richtige oder gute Antwort darauf. Ja, ich habe Angst jetzt vor diesem Winter und nein, ich werde hier warten und harren und hoffen, dass wir besser regiert werden und besser durch die Welle geführt werden. Und Klammer auf, die Erfahrungen äh, unterstützen mich natürlich nicht, aber am Ende regiert bei mir immer noch Prinzip Hoffnung. Zuversicht, Klammer zu. Mhm. Wie ist das denn bei dir?
1: Ja, ich werde mich dazu auch nicht äußern. <lacht> weißt du, wenn es wenigstens, wenigstens noch viel Schnee gäbe in Deutschland im Dezember, dann könnte man, so, könnte man sich so ein Iglo bauen irgendwo und so ein bisschen winterromantisch fliehen. Aber gibt es ja nicht. Es regnet ja dann nur bei 5 Grad und, und Wind. Es ist ja irgendwie, mhm. mit so einem richtigen Winter wäre es nochmal was anderes. Aber im Ernst, ich habe... Tatsächlich diese Woche, weil wir waren ja wirklich viel unterwegs mit dem Buch und ähm, haben trotzdem irgendwie diese Episoden gemacht, aber ich glaube, wir waren beide gar nicht so richtig drin im Diskurs, wie wir es vielleicht in anderen Zeiten von Corona waren ähm, und auch nicht so aktiv teilnehmend und ich habe echt nochmal viel gelesen und gehört, ähm, Heute Morgen nochmal Viola Priesemann in einem längeren Interview. Natürlich das Interview mit Christian Drosten in der Zeit extra lang. Äh, Jens Spahn im Spiegel äh, in der wörtlichen Rede. Ich habe mir sogar tatsächlich äh, Teile der Bundestagsrede von Olaf Scholz angeschaut, äh, mhm. die er gehalten hat gestern Morgen, glaube ich, bis meine Augenlider so seltsam äh, schwer wurden. Äh, da habe ich wieder aufgehört. Und ich muss sagen, ich bin, ich bin ratlos, aber auf eine andere Art ratlos als sonst. Weil mhm. wir uns ja in der, also rein politisch, epidemiologisch befinden wir uns in der exakt gleichen Situation, deswegen auch die Murmeltierwelle, wie wir uns schon ein paar Mal befunden haben. Ähm, es wurden gewisse Fehler gemacht, eine Vorsorge wurde versäumt über den Sommer, also mhm. auf diese Situation, in, in, der wir, in der wir uns jetzt befinden und die ja noch viel schlimmer wird, nämlich eine Überlastung der Intensivstationen, extrem hohe Inzidenzen, keine Kontrolle auf allen Ebenen ähm, und keine Mittel, außer natürlich wieder der, der stumpfen Keule Lockdown, äh, auf die ja keiner Lust hat und die ja auch schon mehrmals an die eine Absage erteilt wurde. Also diese Situation war vorhersehbar und alle Mittel, die man hätte ergreifen können, früh genug, wurden versäumt. So, und diese Zusammenfassung, ähm, die trifft ja auf die gesamte Pandemie immer wieder zu. Immer und immer, immer, immer wieder, zum Beispiel vor einem Jahr. Man taktiert, die Politik taktiert, wartet so ein bisschen ab, keiner will sich zuerst bewegen und am Ende boom. Und das fängt natürlich mit der vermasselten Impfkampagne an, wo man sagen muss, ähm, als dann endlich genug Impfstoff da war, ähm, wurde ganz offensichtlich, das sieht man ja an den Zahlen, nicht genug Leuten, nicht nachdrücklich genug erklärt sie darauf hingewiesen, sie vielleicht auch angewiesen an manchen Stellen, sich impfen zu lassen. Jede bescheuerte ZDF-Serie in Deutschland wird besser beworben. Äh, jeder Schlagersänger ist medial präsenter. Jede Influencerin plant weiter voraus. Und jedes Möbelhaus ist irgendwie schlauer gemanagt als die deutsche Impfkampagne in den letzten sechs Monaten. Man hätte ja vielleicht mal, ein, also mal eine Idee, man hätte ja vielleicht mal per empirischer Sozialforschung klären können. Das ist ja nicht so schwierig. Über die Forsa-Umfrage haben wir ja auch, äh, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche gesprochen, die das mal geklärt hat. Man hätte ja klären können, wer möchte sich impfen lassen, wer nicht? Und die, warum nicht? Aus welchen Gründen nicht? Wie kommt man an die ran? Wo stehen die gesellschaftlich? Was sind das für Milieus? Liegt es Bei wem liegt es wirklich vielleicht an einem Sprachinformationsproblem? Wer hat einfach Angst? Ähm, wer ist aus anderen Gründen dagegen? Wer ist verloren? Und wo hilft mhm. Druck? Das hätte man alles seit einem halben Jahr politisch studieren und wissen können. Und das hätte natürlich ein Gesundheitsminister unbedingt machen müssen. Ähm, mhm. Andererseits hätte man dann ähm Digitalisierung, nächstes großes Stichwort, äh, dafür sorgen müssen, dass man genug Daten hat und sich datenschutzrechtskonforme Lösungen ausdenken, dass zum Beispiel Hausärztinnen genau wissen, wer von ihren äh, Patienten geimpft ist und wer nicht und warum nicht und wo es Risikofälle gibt, wo es Leute gibt, äh, mit denen sie reden können. Äh, Spanien zum Beispiel hat da ganz andere Möglichkeiten und Register, auf die äh, jeder Hausarzt zugreifen kann. Ähm, die Gesundheitsämter arbeiten immer noch, äh, anscheinend so effektiv wie vor 1,5 Jahren und verfolgen ja jetzt gerade weniger nach als in anderen Phasen der Pandemie, wo man eigentlich denken könnte, naja, die sind vielleicht besser geworden in dem, was sie tun. So, ähm, da, wurde, da sind so große Versäumnisse schon wieder passiert äh, im letzten halben Jahr. Ähm, dass natürlich jetzt in der Situation dann schnell politisch irg irgendwelche Weichen umzulegen, das ist natürlich schwer, das ist ja allen klar. Ich meine, Jetzt soll immerhin äh, 3G am Arbeitsplatz kommen, ja eine Regelung, also mhm. sprich eine Impf- oder Testpflicht, eine Regelung. Ich erinnere mich noch dran, letzten Winter über die extrem gestritten wurde und die mit mhm. der großen Koalition nicht zu machen war. Jetzt hat sich die SPD so weit bewegt, dass sie das mit den Gewerkschaften ausbadet und die Grünen und die FDP sind sowieso dafür. So, mhm. dann ist aber die, wieder die Frage, wer kontrolliert das? Das ist ja in allen Bereichen ein Riesenproblem. So die letzten zehn Mal, die ich in einer Gastronomie war, wurde maximal fünfmal richtig ordentlich kontrolliert. In mhm. an ganz verschiedenen Zusammenhängen, von Frühstück, über Mittagessen bis abends in der Bar. Ähm, die Kontrollen finden ja nicht statt. Wie will man also eine Testpflicht am Arbeitsplatz in ganz Deutschland durchsetzen, ohne Kontrollen? Mhm. Mhm. Also da hätte man auch längst nacharbeiten müssen und ähm, der, der Knackpunkt jetzt, um den sich viele streiten, ist ja die Tatsache, dass die Ampelkoalition die epidemische Notlage auslaufen lassen will. Also die Gesetzesgrundlage, auf der der, auf, auf der Grundlage der Bund eben äh, per Verordnung dann entscheiden kann. Das heißt, die Kompetenzen gehen stark auf die Länder. Was passiert in den Ländern gerade? Immer noch genau das Gleiche seit Beginn der Pandemie. Die Ministerpräsidenten sind in ey, wirklich wie die letzten Hornochsen in einem ewigen Gefangenendilemma äh, irgendwie verfallen. Kommen da nicht raus. Manche ähm, wie Daniel Günther und Schleswig-Holstein wissen schon, dass es nächstes Jahr mit der Wahl eng wird, weil der Trend gegen ihn zeigt. Die müssen natürlich wieder heimisch äh, präsentieren, dass sie irgendwie ihre Leute am wenigsten gängeln. Markus Söder bekleckert sich, in Bayern auch nicht mit Ruhm. Es ist also auch da wieder exakt genau das Gleiche. Ähm, Ralf Brinkhaus als Oppositionsführer vor der Union kritisiert dann im Bundestag die Ampel für exakt diese Taktik des Abwartens und Betens, mhm. äh, die seine... Mhm seine Regierung ja unter Angela Merkel perfektioniert hatte und technisch immer noch durchführt. Angela Merkel bittet ja mal wieder irgendwie anscheinend hinter den Kulissen so ein, so ein bisschen die Ministerpräsidentin, dass sie sich mal zusammensetzen, als wäre sie die Praktikantin von dem ganzen Laden und nicht die Kanzlerin. Und die FDP, die jetzt bei der Wahl ein sehr gutes Ergebnis dafür eingefahren hat, dass sie die äh, Corona-Maßnahmen kritisiert hat und immer so eine... Ja, sie nennt das Eigenverantwortung, ich würde es Egoismus nennen, immer so, so eine Linie gegen härtere Maßnahmen geführt hat. Das hat ihnen sicherlich ein paar Prozente gebracht. Ähm, die, die ist natürlich jetzt, wo sie eher am Drücker ist und die Koalitionsgespräche damit vergiften kann, so hart peinlich einfach mhm. in, in, dieser, in dieser völligen Realitätsdiät ähm, so zu tun, als könnte man jetzt noch mit Freiheit operieren, während die mhm. Zahlen so hoch sind wie noch nie die sind ja der Beweis dafür, dass Eigenverantwortung nicht funktioniert. Zum vierten Mal nicht funktioniert. Und wenn dann der Generalsekretär Volker Wissing auf Twitter schreibt, naja, das Gesundheitssystem wäre ja stabil. Eine Woche später muss die Charité alle geplanten Operationen verschieben, weil die Intensivbetten voll sind. Volker Wissing muss dann seinen Tweet kurz darauf löschen. Da fragt man sich, ob die Partei überhaupt regierungsfähig ist. Wenn sie nach anderthalb Jahren, Jahren Pandemie die einfachsten Zusammenhänge nicht kapiert hat oder nicht kapieren will, um stur ihren Stiefel durchzuziehen. Und an der Stelle, um die Aufzählung komplett zu machen, muss man auch die Grünen nennen. Gibt es die eigentlich noch? Was ist denn deren Linie? Sind die denn schlauer als die anderen Parteien? Wenn ja, merke ich auf jeden Fall nichts davon, weil ja da von dort auch aus auch nicht die entscheidenden Impulse kamen oder kommen, was jetzt eigentlich zu tun ist. Und normalerweise, wenn man jetzt in, durch die Niederungen der Parteipolitik und Bürokratie gewartet ist, so wie ich jetzt gerade, und nichts funktioniert und man völlig ratlos zurückbleibt, dann hilft die Flucht auf die gesellschaftliche Metaebene. Aber die ist ja noch kaputter. Wir haben ja in letzter Zeit auch viel darüber diskutiert, was, was bedeutet es eigentlich, wenn wir über Freiheit reden? Kein Begriff ist 2021 so durch wie Freiheit. Freiheit mhm. muss man ja eigentlich immer abklopfen. Wenn jemand sagt, ja, das ist meine Freiheit, immer in dieser pandemischen Situation, wo wirklich wir in die Katastrophe reinschlittern und wieder unfassbar viele Menschen sterben, muss man ja wieder fragen, naja, die Freiheit zum Beispiel, sich nicht impfen zu lassen, darf man das überhaupt noch Freiheit nennen? Natürlich gibt es ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, aber im, in diesem speziellen Kontext ist doch Freiheit der falsche Begriff. Das muss doch mindestens Trotz heißen, wenn nicht Feigheit oder Dummheit. So, mhm. und ich benutze den Begriff mit, bei aller Vorsicht. Ähm, weil man ihn ableistisch nennen kann, weil er ein nicht gut aufgeladener Begriff ist, weil Leute damit stigmatisiert haben, aber man muss sich wirklich, und das gab ja einige Texte diese Woche und Überlegungen, man muss wirklich fragen, wenn Leute jetzt noch in dieser Situation die Realität so ablehnen und sagen, nö, ich lasse mich immer noch nicht impfen, ähm, ich sehe es einfach nicht ein, ich glaube da nicht dran, dann muss man sich schon fragen, was das, wie man dieses Verhalten äh, bezeichnen soll. Und ob man nicht langsam auch den rhetorischen Druck erhöht und ob diese ewige, malade These von der Spaltung der Gesellschaft, die man ja befördern würde, wenn man das Kind beim Namen nennt und wenn man zum Beispiel sagt, es sind einfach unsolidarische Egoisten oder sie sind ein bisschen doof, wenn sie den wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Berichten aus den Intensivstationen nicht glauben wollen ähm, oder sie sind, haben sich von der Realität verabschiedet. Wenn man wenn man da deutlich wird und ehrlich dann dass das dann die Spaltung der Gesellschaft vorantreibt, dass da aus, diesem, aus diesem Denken, aus diesem Narrativ müssen wir mal raus. Es spalten die Leute die Gesellschaft, die sich nicht an Regeln halten und die sich nicht an die Grundlagen eines ethischen Miteinanders halten und die immer noch ihre, wo auch immer herkommenden Vorbehalte gegen eine völlig sinnvolle, eine völlig risikofreie Maßnahme wie das Impfen durchsetzen und Einfach darauf spielen, dass sie in der Roulette in dem Roulette dieser Pandemie kein Pech haben und die anderen nach mir die Sinnflut und was das medizinische Personal angeht, na, die sollen halt schuften. Warum sind die Impfquoten in deutschsprachigen Ländern besonders mies im europäischen Vergleich? Ich, ich habe keine, keine Antwort, aber die möglichen Antworten sind alle deprimierend. Bei uns scheint wirklich ähm, grundsätzlich und in den letzten anderthalb Jahren ein Diskurs geherrscht zu haben, der sehr eigensinnigen Leuten signalisiert, du kannst eigentlich machen, was du willst. Eigentlich kannst du in Deutschland machen, was du willst. Du wirst nicht gezwungen, du wirst nicht gedrängt. Äh, dich verstehen immer noch Leute. Es gibt eine Partei, die du wählen kannst. Es gibt sogar vielleicht zwei bis drei Parteien, die du wählen kannst für deinen egoistischen Bullshit. Ähm, und du wirst nicht mal wirklich beim Namen genannt, sondern wenn jemand dich benennt als das, was dein Verhalten ist, dann heißt es: naja, man darf aber die Gesellschaft nicht spalten. Und das macht mich auf der Metaebene eigentlich noch, noch mal extra traurig.
0: Okay, ich habe einen Haufen... Samira, sachen übernehmen
1: sie die helfen sie
0: mir sagen muss genau danke für deine tour de einmal durch das ganze gemengelage was jetzt die vierte welle auszeichnet und wo wir gesellschaftlich gerade stehen am ähm, 12. November 2021 und ja, danke fürs einmal Abbilden und Synthetisieren. Da sind so viele Aspekte, glaube ich, die wir kurz beleuchten müssen, auseinanderzusitieren, weil jedes Einzelne schon an und für sich hochproblematisch ist und äh, jedes Einzelne als Fehlerfenster dazu führt, dass wir jetzt diesen Tissrak an Unsinn haben, den wir gerade Adel als Gesellschaft irgendwie durchleben müssen. Äh, einerseits, ähm, ich fange mal bei Jens Spahn zum Beispiel an. Ähm, <lacht> <lacht> der ist vielleicht ein guter Anfang. Eines der Fäden, die wir aus diesem aus diesem Rattenkönig rausziehen können. Äh, interessant ist ja bei ihm, ich habe gerade noch die Bundespressekonferenz äh, mit ihm angeschaut, mit äh, Wieler mhm. und ihm Spahn und es, mir ist ein kommunikatives Dilemma aufgefallen, was eigentlich die Kommunikation der Regierung seit ein paar Wochen durchzieht und dominiert und was vielleicht auch das Problem so evident macht und was auch die Angst vor Verantwortungsübernahme deutlich macht. Die Regierung befindet sich eigentlich, oder die Kommunikation der Regierung hat jetzt die Wahl, entscheiden zu müssen, welches Scheitern sie eher gewillt sind, zuzugeben, mit welchem sie eher gewillt sind, mhm. sich zu stigmatisieren, als eben äh, staatliches Versagen. Und sie versuchen aber in der Kommunikation eigentlich beide Formen des Scheiterns als nicht zutreffend zu behaupten. Es geht aber nicht, weil eins von beiden ist auf jeden Fall eingetreten. Ich mache es konkret. Spahn sagte mehrmals in der Bundespressekonferenz, nun es ist es ja auch keine Überraschung, dass wir jetzt die Zahlen haben, die wir haben. Das sind alles Modellierungen, die haben wir schon. Und dann schaut er rüber zu Wieler, als mhm. sei das eben so sein Kollege, und sagt, das haben wir doch schon an der letzten Bundespressekonferenz einmal das Modell präsentiert. Und dann sagt wieder, ja, stimmt. Und dann sagt Spahn, ja, also die Zahlen, das stand, das stand schon fest. Das war klar. Wir wussten also, was kommt. Das heißt, in dem Moment, er hatte die Möglichkeit zu tun, als sei er überrascht über das Ganze, was gerade passiert. Mhm. Und zu sagen, ich bin überfordert, weil ich nicht wusste, was passiert. Aber aus einem Ego-Moment, aber auch aus aus Wahrheit heraus gab er zu, schon gewusst zu haben, was die Situation ist. Das macht aber natürlich die Schlussfolgerung daraus ja noch viel schlimmer, weil dann der Vorwurf sein muss, okay, dann habt ihr zu einem früheren Zeitpunkt nicht gehandelt. Dann ist es so, dass ihr nicht jetzt mhm. nicht handelt, weil ihr zu wenig Informationen hattet, sondern ihr habt einfach aktiv entschlossen zu einem Zeitpunkt, wo schon Informationen vorhanden waren, die ihr uns jetzt so gönnerhaft präsentiert, so nach dem Motto, wusstet ihr nicht, dass jetzt noch eine vierte Welle kommt? Da habt ihr dann eben entschieden, als Regierung nicht aktiver zu handeln. Und was mich an diesem Nichthandeln gerade besonders ärgert. Also es ist ja offensichtlich eine Angst vor Verantwortungsübernahme. Gerade wird der Begriff Verantwortung oder das Konzept Verantwortung wie so eine heiße Kartoffel von Minister zu Ministerin äh, weitergereicht und keiner will so 100 Prozent dafür zuständig sein und das liegt natürlich auch in der Natur der Übergangsphase, in der wir uns befinden. Auf die komme ich auch gleich zurück. Aber was mich am allermeisten eben ärgert an dieser Verantwortungsabgabe ist, dass genau jetzt... Nach den Bundestagswahlen wäre der Moment, wo wir pragmatisch sein könnten, wo wir 100% pragmatisch eigentlich handeln könnten. Jeder Politiker und jede Politikerin müsste nicht mit einem opportunistisch schielenden Blick auf Umfragewerte seine eigenen Handlungen und die Konsequenzen daraus überlegen, sondern könnte wirklich ökonomisch und äh, gesamtgesellschaftlich nachdenken, was ist das Sinnvollste, was jetzt getan werden muss. Die, die gehen, gehen, die, die gewählt worden sind, sind gewählt. Das heißt, dieser populistische Opportunismus, den wir nach wie vor eben in Wahlkampfphasen haben leider, ist jetzt gerade vollkommen eigentlich überflüssig und es müsste eigentlich nicht zu Wählergunsten oder zu einer behaupteten äh, Haltung der Wähler irgendetwas entschieden oder nicht entschieden werden, sondern man könnte, ohne an Popularität zu verlieren, pragmatisch Entscheidungen durchsetzen. Dafür hat sich aber keiner entschieden und das spiegelt sich wiederum in der Aussage eben auch von Spahn wieder, das Ministerium ja auf Bitten der Ampel eigentlich einen Entwurf für eine Strategie, Infektionsschutzstrategie formulieren musste, mit dem Spahn aber selber nicht 100% zufrieden ist. Also es gibt ja die Idee, alle Corona-Maßnahmen Ende März auslaufen zu lassen. Und Spahn sagte dann selber in einem Spiegel-Interview, er fände das eigentlich sehr, sehr mutig. Und daraufhin hat dann Melanie Ahmann gesagt, aber sie haben doch selber die Debatte ausgelöst, so dass jetzt die epidemische ja, Notlage beendet werden sollte. Und dann sagt er, ja, ähm, stimmt, aber eigentlich finde ich es trotzdem sehr mutig und es tut mir auch leid, dass da ein falscher Eindruck entstanden ist. Ich muss da selbstkritisch ähm, eben feststellen, dass das nichts zutrifft. Und also er hat dann auch den Satz gesagt, die Pandemie ist jetzt auf jeden Fall nicht vorbei. Das ist ein wichtiger Satz, den er geäußert hat. Das heißt aber, wir haben wirklich die Situation, dass er etwas in Gang setzt, wohinter er selber gar nicht so richtig steht. Und das aber wiederum antizipierend macht für eine Regierung, die noch nicht an der Macht ist, die ihn aber beauftragen musste, das jetzt zu machen, damit irgendwas gemacht wird. Weil, und das führt mich jetzt zum zweiten Aspekt, der mich so ärgert und eben besonders anfasst in der aktuellen Situation, wir die Abwesenheit der aktuellen in der Handlungsmacht seinen Regierung sehr aktiv feststellen müssen und sehr laut wahrnehmen. Angela Merkel ist gerade auf der Abschiedstour, sie ist auf der Party und sagt jetzt jedem nochmal eine Stunde lang Tschüss. Ähm, <lacht> aber äh, sorgt sich eben nicht gerade offensichtlich für die aktuellen innerpolitischen Belange. Die Regierung, die jetzt dann kommen sollte oder auch ein Olaf Scholz, ist eben auch noch verhalten, hat natürlich nicht die Handlungsmacht im klassischen Sinne und kann jetzt nicht wirklich 100 Prozent handeln, aber zeichnet sich auch nicht durch eine kommunikative Präsenz aus, um ehrlich zu sein. Also Olaf Scholz hat sich zu Corona jetzt auf Twitter zum Beispiel auch noch nicht so viel gemeldet. Und dadurch haben wir dieses Interregnum, also diese Übergangsphase. Und das ist vielleicht der dritte Punkt, auf den ich noch eingehen möchte. Und das schließt an alles an, was du gesagt hast, das Wiederholen von Fehlern. Wir haben es geschafft, während der Pandemie erwartbare Momente im Jahr nicht mit reinzudenken, ob es äh, die Sommerferien waren, das Saisonale, der Schulstart, Weihnachten, Silvester. Jedes Mal reagierten wir wohlwissend mit sehenden Auges auf eine seltsame Art und Weise, mit wir meine ich Regierung. Regierungen Wohlwissen, mit einer gewissen mhm. Überraschtheit, dass sich die Zahlen dann doch verschlechtern. Und genauso hätte man auch antizipieren müssen, dass natürlich in der Übergangsphase eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass zu wenig Kontrollmechanismen oder zu wenig politisches Auffangen stattfinden wird. Und das hätte man mit reinrechnen müssen. Also es hätte eigentlich antizipierend auf diese Übergangsphase, die so eine Lücke für jedes Land darstellt und die in der Krisenzeit besonders, gefährlich ist. Also Übergangsphasen sind sowieso politisch oder demokratietheoretisch immer so ein Wackelmoment. Das ist eben der Moment, wo der Staffelstab übergeben wird und man Angst hat, dass der Staffelstab in diesem Moment ganz kurz runterfallen könnte. So, das ist der kurze Augenblick eben einer der Demokratie, wo besonders einfach eine Stabilität vorhanden sein muss. Das heißt, dieser, dieser, dieses kleine Scharniermoment ist umso destabilisierter, wenn wir gerade eine Krisensituation haben, wie wir sie gerade haben. Und auch das hätte man eigentlich berücksichtigen müssen. Und da sind wir wiederum bei dem Punkt, man hätte hätte es sehr gut machen können, weil jetzt wie gesagt kein populistisches Handeln von Nöten gewesen wäre, wenn man ein opportunistischer Politiker wäre, sondern man hätte rein pragmatisch handeln können. Und daher deswegen auch die Aussage von der strategischen Absenz oder der strategischen politischen Abwesenheit. Also es ist eine Entscheidung, sich nicht mehr darum zu kümmern, weil man sagt, es ist nicht mehr so wirklich mein, mein Problem. Und dementsprechend finde ich auch das Wort Machtvakuum, was in einigen Texten eben äh, anklang, dem würde ich 100 widersprechen, weil es kein mhm. Machtvakuum ist. Die Macht mhm. ist da, die Handlungsoptionen sind da. Es wird sich also offensichtlich entschieden, mit der Macht, die vorhanden ist, nicht zu handeln. Und diese politische Teilnahmslosigkeit ist fatal und ist auch mit eines der Gründe jetzt für diese vierte Welle, von der wir jetzt äh, alle überrollt werden.
1: Ja, wir absolut richtig. Wir eine
0: Vermisstenanzeige starten. Das ist so.
1: Äh, ja, das politische muss man Menschen. einfach so, Ja, Regierung gesucht. Äh, auch, das ja. Ist, äh, auch das ist Angela Merkel, muss man dazu sagen, ja, ja. auf der einen Seite. Ähm, auch immer wieder äh, auf keinen Fall auch nur einen Finger zu viel krumm zu machen. Ähm, Sicherlich große Verantwortung bei den MinisterpräsidentInnen, die wie so un, äh, ungehorsame Schüler versuchen, dieser, dieser Runde und dieser Abstimmung irgendwie aus dem Weg zu gehen und so ein bisschen Mixed Signals senden, um es nochmal eine Woche rauszuzögern. Jetzt soll es nächsten Donnerstag passieren, wo man sich dann schon fragt, also wieder, wo waren die die letzten anderthalb Jahre, dass die Schnelligkeit einfach großes Gut ist und das ist fast äh, auch von der von der Terminlichkeit fast wieder ein Abbild von vor einem Jahr, wo es natürlich eine andere Dynamik hatte, wo man sich dann auch viel zu spät ähm, miteinander getroffen und verständigt hat, auf, auf welche Maßnahmen auch immer. Ähm, also das ist wirklich schon, das ist wirklich eine Fahrlässigkeit, die man nicht mehr für möglich gehalten hätte. Und andererseits muss ja auch ein Olaf Scholz, der ja ein erfahrener intelligenter, cleverer äh, Politiker ist, muss ja wissen, dass diese to tote Katze, die er da, die ihr da mit, dem, mit dem Erbe der Kanzlerschaft äh, mitbekommt, namens äh, Pandemie, dass er dieses Problem lösen muss. Und zwar mittel- bis langfristig lösen muss. Nicht nur für die nächsten Wochen. Da geht es nicht, ja. um ähm, nicht um Intensivbetten. Und da geht es nicht um kleinteilige Regelungen und um Inzidenzen. Sondern da geht es wirklich darum was ist mit einer fünften, sechsten, siebten Welle? Ähm, ja. Und das ist ja auch von ähm, ExpertInnen mal auch noch auf, einem größeren, auf einer größeren Zeitskala gesehen wie Christian Drosten. Immer wieder betont worden, dass solange so viele Leute ungeimpft sind und das Virus mutiert, man damit rechnen muss, immer wieder in Wellen hineinzulaufen. Und so, so, sowohl in, in Wellen der Ungeimpften wie auch der Geimpften. Weil man, wenn man die Geimpften nicht schnell genug boostert, man da auch große, äh, viele Krankheiten zu verzeichnen haben wird und auch Todesfälle, leider. Ähm, und man einfach, solange so viel Potenzial in der Bevölkerung da ist, für das Virus sich zu vermehren, riskiert man einfach wirklich, die Murmeltiersituation. Und dafür mhm. scheint ja noch überhaupt niemand auch nur den Ansatz eines Bewusstseins zu haben. Mhm. So, Es geht ja jetzt, natürlich kann man jetzt drüber diskutieren, was macht man jetzt, ähm, wie Olaf Scholz gesagt hat, um das Land winterfest zu machen. Was machen wir, um Weihnachten feiern zu können? Aber das ist ehrlich gesagt schon wieder so ein kurzsichtiger Bullshit. Es geht mhm. nicht um den Winter 21/22, sondern es geht um die nächsten vier Jahre. So, und das mhm. ist aber eine das ist natürlich eine, eine furchtbare Aussicht und, ein, äh, und das, das ist natürlich auch ein anderer Antagonismus äh, in der Geschichte ähm, und das macht das Virus größer, aber das muss doch ein Kanzler, der jetzt vier Jahre regieren will, der kann doch nicht ernsthaft mit einer Nichtstrategie in das erste halbe Jahr gehen, von der er wissen muss, dass sie ihm dieses Problem nochmal weitere vier Jahre immer wieder aufs Brot schmiert. Das ist mhm. ja so dumm, ehrlich gesagt, mhm. wieder. Das ist so bescheuert, ähm, dass man sich wirklich fragen muss, also was? Also die, die, die Informationen sind ja da. Die, das, das Interview von Christian Drosten in der Zeit oder sein letzter Podcast, das ist ja, das ist ja verfügbar. Da müssen doch in dieser Partei und in den, in, den, in den Koalitionsabteilungen, die jetzt die Verhandlung führen, da müssen doch Leute sitzen, die irgendwann mal sagen so, stopp, okay, bis jetzt können wir es auf Jens Spahn projizieren und Angela Merkel war schuld und die Ministerpräsidentin. Aber wir müssen ja jetzt die nächsten vier Jahre in ein Land regieren, was aus diesem, aus diesem Loop nicht rauskommt, während das europäische Ausland nach und nach auf, an ganz anderen Orten stehen gerade in der Pandemie und es, und es wirklich zu schaffen scheinen. Und nur die Deutschen sind wieder so bescheuert. Und die Österreicher und die Schweizer. Ähm, dass, man, dass man in diesem Karussell bleibt, das kann ja nicht deren Ernst sein. Und darüber... Redet ja gerade niemand, weil alle so Angst haben vor den ersten Szenen wie in Bergamo und die Charité und so. Das kann er auch verstehen, aber darüber müsste man ja eigentlich sprechen. Oder ich hoffe, dass darüber auch irgendjemand spricht, intern vielleicht. Ich glaube es nicht so richtig. Ein
0: letzter Punkt und das ist wirklich auch nur ein Detail, aber ich dachte, das ist vielleicht eine, hat doch eine Grundsätzlichkeit. Nämlich, dass in dem lesenswerten Interview mit Trosten sagt er auch an einer Stelle, dass die Informationen gar nicht schriftlich ausgetauscht werden, sondern alles oder vieles mündlich überliefert wird. Stimmt, mündlich überliefert gesagt. zwischen Gremien und Sitzungen. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ich weiß, das ist vielleicht fast trivial, weil es auch wirklich in Anbetracht der, der Problematik, über die wir jetzt gerade sprechen, so klein, ein rein organisatorisches Problem ist. Also welches Medium benutzen wir, um zu kommunizieren? Und dann dachte ich, aber vielleicht hat es doch eine Grundsätzlichkeit in dem Problem, weil wenn wir öfter auch in einem Podcast sagen, ist offensichtlich das Problem nicht verstanden worden, ist nicht verstanden worden, was jetzt strategisch getan werden muss, dann machen wir das ja auch angelesenerweise, auf, angelesenerweise recherchierterweise auf Grundlage von Informationen, die wir auch von Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftlerinnen zur Verfügung gestellt bekommen aber in Form eben von Texten, Studien, Aufarbeitungen, Synthetisierungen. Und ich habe mich gefragt, wie das wäre, wenn man tatsächlich in einem Arbeitsalltag, einer Organisation befindet, also einer politischen Organisation, mhm. in der man so viel politisches Organisieren verwalten muss, als dass man gar nicht die Zeit hat, die eigene, eigentliche Arbeit an den Tag legen kann, nämlich in die Materie 100% reingehen. Und dann kriegst du von BeraterInnen oder von ähm, irgendwie kurz telefonisch oder mündlich diese Information mhm. zugeliefert und dir wird gesagt, das ist wichtig, das musst du dir merken. Aber es wird gar nicht auf die Art und Weise prozessiert, die es eigentlich die äh, Notlage und die Komplexität dieser Notlage erforderlich machen würde, äh, weil es einfach rein organisatorisch, rein kommunikativ gar nicht richtig erfolgt. Und wie gesagt, das ist auch jetzt keine äh, Entschuldigung also im Gegenteil, also natürlich muss ein Politiker oder eine Politikerin sich in das Thema reinfriemeln. Aber dieses Bild ist mir so hängen geblieben. Also man stellt mhm. sich vor, man regiert ein Land während einer Pandemie und die einzige Informationsgrundlage ist äh, ein schnelles, kurzes Telefonat zwischen zwei Gremien, zehn Minuten, mit, äh, mit Herrn Drosten oder so, der einem versucht, wirklich in zehn Minuten das ganz schnell, die Delta-Variante zu erklären oder sowas. Und man mhm. kommt nicht einmal vielleicht aus der Disziplin eines naturwissenschaftlichen Bereiches, sondern ist eben ausgebildeter Jurist oder was auch immer äh, und muss dann mit diesem Chauffeurwissen, mit diesem wirklich oberflächlichen noch schnell irgendwie aufgesaugten Chauffeurwissen schnell in die Sitzung rein und dann Entscheidungen treffen für ähm, ein ganzes Bundesland oder eben ein, ein, ein ganzes Land, die immer wichtig sind. Und ich dachte, das ist, da ist doch schon eigentlich, da geht doch alles schon los, dass das ist das Fehler-System. Ja. Aber das auch nur als kleine Nebenbeobachtung. Ähm, du hast gerade Bilder äh, genannt, die äh, Bilder aus Bergamo und ähm, um Bilder, die Angst machen sollen, geht es auch in unserem nächsten Thema, das wir besprechen wollten, nämlich die Bilder, die Lukaschenko heraufbeschwören wollte von äh, Menschen, um die EU zu erpressen. Wir haben gerade eine Situation, in der Flüchtlinge und Migranten von einem Despoten als Geisel genommen werden, um eben mhm. die Europäische Union aufgrund der Sanktionen, die die EU Belarus gegenüber ausgestellt hat, zu erpressen. Und äh, ein Faktor ist, dass er natürlich hofft, auf Bilder von vielen Menschen angrenzen, die die EU vielleicht in eine Art äh, Angst vor einer Wiederholung von 2015 versetzen könnte und das bewirkt, dass sie sich erpressbar machen. Mhm. Ich erkläre kurz, was passiert ist, weil im Grunde haben mich gerade die Bilder, wir haben sie alle gesehen, sehr bewegt, aber ich habe gemerkt, dass ich selber die Zusammenhänge erst viel später begriffen habe. Und ich hoffe, äh, wahrscheinlich wissen das unsere schlauen HörerInnen alles schon, ähm, deswegen könnt ihr es dann gerne ignorieren, aber ich rekapituliere es nochmal um die Zusammenhänge und dann aber auch um die Perfidie, die dahinter steckt, deutlich zu machen. Mhm. Angefangen hat es eigentlich mit dem Sommer der manipulierten Präsidentschaftswahl von äh, Alexander Lukaschenko, in welcher er eben Demonstrierende und Protestierende brutalst niedergeknüppelt hat. Also nach 26 Jahren Regentschaft, muss man ja fast sagen, äh, wurde er auf magische Art und Weise wiedergewählt. Äh, und offensichtlich war das eine gefälschte Präsidentschaftswahl und es gab dann schon erste EU-Sanktionen. Ähm, und äh, wir hatten im Podcast auch darüber gesprochen, in diesem Sommer wurde der regierungskritische äh, Journalist Protesevich und seine Freundin ähm, auf dem Weg raus äh, aus Belarus nach Minsk, also in einem Flugzeug sitzend nach Minsk umgeleitet und mhm. beide wurden festgenommen. Und wir haben vielleicht auch alle das Video noch vor Augen, wo er danach nach drei Tagen nach... 48 Stunden des Verschwundenseins dann plötzlich sehr lidiert vor einer Kamera auftaucht und sagt, äh, Belarus ist das tollste Land der Welt ungefähr mhm. äh, und Lukaschenko ist voll super. Ähm, daraufhin gab es äh, stärkere und schärfere EU-Maßnahmen. Also es sind Wirtschaftssanktionen. Und konkret heißt das, dass Belarus Belarus Beispiel Güter einfach gar nicht mehr, also aus Belarus durften Güter nicht mehr importiert werden. Das ist insofern relevant, als dass es zwei Schlüsselindustrien in Belarus gibt, nämlich den Kaliabbau und Ölprodukte. Und wenn sie das nicht mehr äh, exportieren durften, dann ist das ein enormer Wirtschaftseinschnitt eben in das Land. Äh, was aber auch natürlich der Sinn einer Wirtschaftssanktion ist. Das führte wiederum dazu, dass Lukaschenko im Gegenzug versucht hat, die EU insofern zu manipulieren oder auch zu erpressen, indem sie ab dann eine Art, anders kann man es nicht nennen, staatlich orchestrierte Schlepperkampagne in Gang gesetzt haben. Also er hat im Grunde eine neue Fluchtroute erzeugt. Das sind Informationen, die sowohl dem Spiegel vorliegen, als auch von der ARD aufgearbeitet worden sind. Es gibt Dokumente, die belegen, dass eben... Reisebüros in äh, Minsk zum Beispiel, äh, in Syrien und arabischen Ländern insgesamt oder Ländern, in denen, äh, viel, aus denen viel Migration stattfindet Richtung EU, eingeladen haben und mit äh, faking Reisekampagnen dazu angeregt haben, eben über Belarus äh, in die EU einzureisen. Das kann man sich konkret so vorstellen. Und ich würde auch jedem empfehlen, das mal kurz zu googeln, weil man sich auch die, diese Fotos ein, dazu anschauen muss, um zu begreifen, was für ein wirklich boshafte, böswilliges strategie dahinter steckt. Da wird mhm. dann von, da wird dann zum Beispiel eine Gruppenreise angeboten für 4200 Dollar inklusive Hotel und Visum und man sieht so Fotos so mit blauem Himmel und so ein cooles Skyline-Hotel und da steht dann auf arabischer Schrift alles so hier für 4200 Dollar, ihr kriegt einen Shuttle-Service von Polen nach Deutschland und äh, für vier Personen, ihr könnt die ganze Familie mitnehmen und das sind so Reisekatalogbilder, also es ist nicht irgendwie keine politische Botschaft oder politische Ansprache, sondern wirklich einfach ein reines Werbeprospektversprechen einer legalen Asyl ermöglichenden Einreise in die EU und das Ganze eben über die belarussische Grenze Richtung Polen. Und mit dieser Werbekampagne hat tatsächlich Belarus eben diese neue Fluchtroute, diese staatlich orchestrierte Schlepperkampagne in Gang gesetzt und diese neue Fluchtroute aufgebaut und das Ergebnis, dass Menschen jetzt aufgrund dieser werbenden Einladungen an der Grenze zwischen Polen und Belarus in eine Falle getappt sind und dort festhängen. Und man muss noch dazu sagen, das ist auch ein wesentlicher Faktor und deswegen spreche ich eben auch von staatlich orchestrierter Schlepperkampagne, die Hotels in Belarus äh, gehören auch dem belarussischen Staat, also die Hotels, die involviert sind in diese Kampagne. Das heißt, der Staat selbst verdient an diesen 4.200 Dollar mit und das ist, glaube ich, das Irrste für mich. Also, dass sie Geld damit verdienen, mit einem falschen Versprechen, Menschen aus einem ohnehin krisengebeutelten Region, aus Afghanistan zum Beispiel, ähm rüberholen zu wollen und dann willentlich in diese Falle an der Grenze in Form dieses Waldes tappen zu lassen. Und das führt uns zu dem Wald und zu den Bildern, die wir eben äh, sehen können in den letzten Tagen und vor allem am 9. November äh, besonders präsent waren, wo auch eine irakische Frau eben in diesem Wald gestorben ist. An dieser Grenze ist es so, dass die äh, belarussische Polizei eben die Gruppen, die dann in Belarus aufschlagen und, und, und landen, hin eskortiert und sie dann sozusagen Richtung polnische Grenze lenkt. Die polnische Polizei wiederum hält entweder die Flüchtlinge und die Migranten zurück oder aber sie machen das, was man illegale Pushbacks nennt. Der Unterschied ist, wenn man schon einmal EU-Territorium erreicht hat, hat man das Recht als Flüchtling oder als Migrant äh, regulär Asyl zu beantragen und wenn man dich dann zurückschicken würde in das Land, aus dem du kommst, dann ist es ein illegales Pushback, weil eben das EU Recht brechen würde. Ähm, die polnischen Behörden benutzen aber trotzdem diese Pushbacks, um der Situation Herr zu werden, es sei denn, es gibt natürlich Medienaufzeichnungen, dann geben sie acht, da plötzlich immer sehr korrekt zu handeln, aber äh, insgesamt wissen wir, dass die Existenz von Pushbacks ein offenes Geheimnis auch innerhalb der EU ist, die gibt es nämlich auch an zum Beispiel der türkischen Grenze. Und auch im Mittelmeer haben wir eben Satellitenaufnahmen und Videoaufnahmen, wo ähm äh, zum Beispiel auch äh, die griechische Küstenwache eben Flüchtlinge zurück ins Meer drängt, äh, wohlwissend und wohlsehend, dass die eigentlich gerade in der Havarie sind. Also das ist auch gar nicht New News, aber dort ist es eben nochmal evidenter. Und das Ganze wiederum, weil Lukaschenko glaubt, dass er die EU damit an einer vermeintlichen Schwachstelle treffen kann, ähm, weil es ke derzeit keine solidarische Aufnahme der Flüchtlinge gibt insgesamt, also keine Verteilungsmöglichkeit. Äh, äh, oder Überlegungen insgesamt der Aufnahme der Flüchtlinge und Migranten. Und dadurch, Lukaschenko glaubt, dass er den Druck eben so erhöhen könnte auf die EU, als dass sie gewillt sind, die Sanktionen ähm, abzumildern. Und das führt jetzt dazu, dass wir, und es ist interessant, weil die polnische Regierung von einer Art hybridem Krieg gesprochen hat, weil auch sie natürlich, auch die äh, polnische Regierung ja unter Druck gesetzt wird, irgendwie sich zu verhalten ähm, und jetzt militärisch aufgerüstet hat schlussendlich äh, und die Polizei äh, erhöht hat und die Grenze verstärkt hat. Das führt jetzt zu der Situation, dass äh, Tausende von Menschen, Menschen, ganz Menschen, Kinder, Frauen, Männer, äh, in diesem Wald sind, diese, dieser Limbus zwischen äh, Polen und Belarus, äh, weder vor noch zurück können. Sie können nicht zurück, weil die belarussische Polizei sie nicht zurücklässt. Äh, sie können nicht vor, weil die polnische Grenze äh, dicht gemacht worden ist. Und dort ohne Wasser, Essen, Decken, gerade darauf warten, dass der Winter nicht noch kälter wird, als er ohnehin schon ist. Und das Bild war, ich weiß nicht mehr, wer es geprägt hat, aber ähm, jemand hat gesagt, sie sind die Munition in einem Krieg, das gerade Lukaschenko gegen die EU führt. Und ich glaube, anders könnte man das nicht ausdrücken. Für mich sind sie Geiseln gerade in diesem Erpressungsversuch.
1: Ja, Menschen als Waffen. Mhm. mhm. Ja, da wird es eigentlich alles zusammengefasst und es ist leider nicht das erste Mal. Diese Taktik hat er sich ja ähm, abgeschaut, unter anderem von äh, Gaddafi in Libyen, der immer wieder damit gedroht hat oder es auch dann zugelassen hat, ähm, sozusagen die, ähm, die, die Grenze aufzumachen oder die, ähm, die sozusagen die Schleusen aufzumachen und äh, die EU damit zu überfordern die, ja, deren riesige Schwäche hinsichtlich Flüchtlingspolitik äh, hier ausgenutzt wird. Das könnten mhm. diese Diktatoren ja nicht machen, ähm, wenn wir ein funktionierendes System der Aufnahme mhm. und Verteilung hätten. Ähm, und stattdessen wird ja Immer bei jedem, jedem dieser Fälle, bei jedem dieser Probleme, ähm, ob es jetzt auf den griechischen Inseln ist, an der türkischen Grenze, ähm, in, den, in den Balkanstaaten, ne, immer ist immer wieder woanders so ein, wie so ein Hotspot oder eben das Mittelmeer, mal, wen, mal mehr, mal weniger akut, mal mehr, mal weniger menschenfeindlich. So, jetzt ist es die polnische Grenze zu Belarus. Und dann muss die EU wieder sich hinsetzen und sagen, ja, was machen wir jetzt mit denen, wie viele es auch immer sind. Und in diesem Fall muss man ja auch bemerken, dass Lukaschenko zynisch gesprochen, gar nicht das Potenzial hat an ähm, Geflüchteten in der Masse. Es sind es, es kommen ja keine Hunderttausende oder gar Millionen über diesen Weg nach Europa, mhm. sondern es sind ein paar wenige Tausend, wie du es äh, richtig beschrieben hast, die er gezielt dorthin bringt. Mhm. Das heißt, eigentlich hat die EU überhaupt gar keinen... Problem an dieser Stelle, sondern er macht ja eins und er presst, er presst sie damit. Und man darf ihm als allererstes das nicht durchgehen lassen, dass das Problem, so, so hart es klingt, größer ist, als es ist. Es sind, je nach Berichten, eben ein paar Tausend, wo man sich wie so oft fragt, in ganz Europa wird man ja wohl diese, sagen wir 5000 armen Menschen, die da gerade hungern und frieren, irgendwie unterkriegen. Und das ist Definitiv auch kein Problem eigentlich von Polen, weil diese Menschen überhaupt nicht nach Polen wollen. Die mhm. wollen, wenn, wenn es nach ihnen ginge, eher nach Deutschland, nach Schweden, in Länder, wo sie, wo sie eine gute Situation erwarten können. So. Und das ist mhm. eher, sind eher nicht die osteuropäischen Länder. Das macht das alles noch trauriger, und auch an der Stelle, ich weiß, ich wiederhole mich wie so ein Papagei, aber, die äh, deutsche Regierung unter Angela Merkel hatte sehr, 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 sehr lange Zeit, mit genau diesen ähm, Migrationsbewegungen umzugehen. Mhm. Die gibt es ja schon sehr, sehr lange. Ob jetzt mal ein Diktator hier mal äh, versucht zu erpressen oder dort, ist eigentlich, eigentlich zweitrangig. Die Leute wollen aus Nordafrika, aus dem Nahen Osten, aus dem Mittleren Osten und aus Zentralafrika nach Europa und sie wollen vor allem nach Mitteleuropa und sie beginnen ihre Reise aber natürlich in Süd- und Südosteuropa. Diese grundsätzliche Problematik ist uralt und deswegen gab es Dublin I und Dublin II, die Abkommen innerhalb der EU, die grob gesagt, das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, die grob gesagt besagen, die Länder an den Außengrenzen, die müssen irgendwie damit umgehen, wenn die Leute zu ihnen kommen. Und die Menschen müssen dort ihre Asylanträge stellen. Das heißt, die können nicht in Polen einreisen, in Griechenland einreisen, in Italien einreisen und dann sagen, ich möchte aber nach Schweden oder Deutschland oder Frankreich oder Dänemark. Mhm. Sondern es muss da gehandelt werden. Und dafür bekommen diese Länder viel Geld, damit sie uns, im Endeffekt, diese Menschen vom Hals halten. Und dieses, dieser Geburtsfehler, dieser Politik, dass man das nicht hat, mal intelligenter und vor allem humaner regeln können, zum Beispiel nach einem kanadischen Vorbild, mit genau festgelegten Quoten, mit einer gemeinsamen europäischen Verabredung, wer in Anführungsstrichen braucht denn ähm, vielleicht auch Migranten ähm, und Arbeitskräfte, und zwar welche Art, ja? wo ist es denn wie schlau zu lösen, was sind denn, was sind denn Zahlen, die man sehr gut ähm, Integrieren ist immer so ein blödes Wort, aber du weißt, was ich meine. Das sind, sind Zahlen, mhm. mit denen man arbeiten kann. Ähm, wie kann man denn? Wie kann es denn sein, dass immer wieder in Deutschland Kommunen sich anbieten, sagen: Hey, wir wir schrumpfen und wir überaltern. Wir können diese Menschen hier sehr gut ansiedeln. Wir heißen sie gerne willkommen aus verschiedenen, vielleicht sogar auch opportunistischen Gründen. Aber die Menschen kommen da gar nicht hin, weil es durch die EU nicht und dann auf Bundesebene nicht vernünftig geregelt ist. Und das mhm. das ist alles ein riesiges Versäumnis aus 16 mhm. Jahren Angela Merkel. So hart muss man es einfach sagen. Und ich habe es neu schon mal betont, man kann es nicht oft genug betonen, die Situation 2015, wo sie dann geglänzt hat mit der richtigen Entscheidung, ist deswegen entstanden, weil sie fünf Jahre lang das Problem ignoriert hat und den syrischen Bürgerkrieg und eben diese äh, äh, Geflüchtetenbewegung ignoriert hat, bis Orban... Und in zweiter Reihe Österreich, sie gezwungen haben, sich dazu zu verhalten und diese Menschen aufzunehmen. Und jetzt ist es an der polnischen Grenze nicht viel anders. Die EU hat lange, lange weggeschaut und Lukaschenko greift natürlich zu den Mitteln, die da sind. Unterstützt von Putin im Hintergrund, weswegen es schwierig ist, da auf eine Eskalation zuzusteuern oder weiter Druck auf ihn zu erhöhen, und man kann natürlich auf, auf eine Art auch Polen verstehen, die sich äh, auf, natürlich alleingelassen fühlen mhm. und dazu muss man auch sagen, dass, dass ähm, es natürlich hart klingt, auch wenn man die Bilder sieht, wie die polnische Regierung mit dem Problem umgeht, aber die Leute vor Ort, ähm, die, die helfen ja auch und die wollen ja auch helfen, das mhm. sind ja nicht alles hartherzige Menschen, aber mhm. Kann sich mal jeder vorstellen, wie er reagieren würde, was das für eine Realität wäre, wenn auf einmal äh, 5000 Geflüchtete, die irgendein mehr oder weniger irrer Diktator hat, äh, dahin fliegen lassen, ähm, sozusagen vor deinem Dorf stehen und... Mhm. Hilfe brauchen oder dadurch wollen. Ähm, mhm. das, ist, das ist nicht für die Zivilbevölkerung nicht immer so einfach zu lösen, dass man sagt, naja, jetzt kochen wir Suppe und teilen Decken aus. Ähm, mhm. Zumal ja internationale Hilfsorganisationen eben nicht in diesen Korridor gelassen werden, die sich sonst erst mal kümmern können. Das ist wirklich eine, eine sehr, sehr undankbare Situation. Ähm, und auch da muss man sagen, eine künftige deutsche Regierung, die ähm, zumindest ähm, in Teilen eine andere Haltung hat, gegenüber der Migrationsfrage ähm, und die ja auch, ähm, auch selbst die FDP da, ähm, glaube ich, weniger verdrängt unterwegs ist und auf eine schlauere Lösung drängt als die Union in den letzten 16 Jahren, die muss sich auch mit diesem Problem schnellstmöglich befassen, weil es ist ja nur eine Frage der Zeit, dass der nächste sogenannte Hotspot entsteht. Das mhm. setzt sich ja immer wieder fort. Insofern hast du die Brücke schon genau richtig gebaut. Es ist auch ein Murmeltierproblem, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, absolut. Es ist auch insofern ein Murmeltierproblem, als dass rein rechtlich gesehen die EU ja die, das Asylrecht in den Grundsätzen festgeschrieben hat. Und im Grunde genommen, also rein rechtlich gesprochen, die Geflüchteten dort eine Möglichkeit haben müssten, an der auch polnischen Grenze einen Asylantrag zu stellen. Und das aber ja aufgrund eben von, ähm, von Verschiebungen der Organisation, Verantwortungsweiterleitung oder überhaupt nicht Behandlung der, des Problems als solches ähm, gar nicht stattfindet und die EU im Grunde genommen ihr eigenes Asylrecht in dem Moment bricht, beziehungsweise eine Form von Asylrecht gar nicht äh, stattfinden lässt, äh, obwohl es Ja, das ist, ist ja das sogar,
1: Entschuldigung, man kann es noch eins größer machen, das ist ja nicht nur EU-Asylrecht, das ist ja weltweites Asylrecht. Ja,
0: ja, ja. Also, das ja, gilt klar, ja, stimmt
1: gilt ja über die Vereinten Nationen. So, das ist nicht die Wohltätigkeit der EU, sondern das ist weltweit. Stimmt,
0: stimmt. Und äh, noch genau ein zweiter Punkt, genau das wollte ich noch äh, rauskehren. Also es gibt auch viele polnische Hilfsorganisationen, die hindrängen und versuchen, so gut es geht zu helfen. Äh, aber es ist genau, wie du sagst, auch eine Situation der Überforderung natürlich, auch einfach äh, Ressourcenmöglichkeit. Und wie gesagt, es ist auch alles auf eine seltsame Art kontrolliert. Und der dritte Aspekt ist natürlich in der Zahl. Genau, also es ist überhaupt. Es, 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 wir haben wirklich ganz andere Dimensionen, wenn wir das überhaupt vergleichen wollen, als zum Sommer 2015. Was aber Lukaschenko natürlich äh, bedachte oder was, was er versucht hatte, diese Bilder zu erzeugen, da reichen natürlich auch einfach ein paar hundert Menschen, um in der medialen Abbildung vermeintlich irgendwie eine, eine Angst ähm, heraufzubeschwören. Was ihm aber interessanterweise eben gar nicht gelungen ist, wie er es offensichtlich erhofft hatte, also um den Druck zu erhöhen, sondern ja. im Grunde genommen ihm selber jetzt auf die Füße fällt, weil zwei Sachen passieren. Erstens, die Weltöffentlichkeit schaut äh, drauf und denkt, was bist du denn für ein verrückter Disput oder Diktator? Und das andere ist, dass äh, jetzt auch innerpolitische Spannungen innerhalb Belarus, ähm, in der Bevölkerung stattfinden, weil sie selber sagen, aber jetzt sind wir selber ein bisschen überfordert, dass jetzt äh, so viele ähm, Flüchtlinge bei uns äh, einmal durchs Land laufen. Das ist, also das ist ähm, quasi vereinfacht wiedergegeben, wie gerade die belarussische Stimmung in der Bevölkerung ist und sie das selber nicht gutheißen. Sie verstehen das Ganze nicht als total schlaue Rochade, die ihr die politische Instanz da gerade den Tag mhm. legt, sondern auch eine Form von Autosabotage. Äh, und dementsprechend hat er nicht nicht, also hatte er vermutlich vorher sowieso nicht, aber jetzt noch weniger die Bevölkerung hinter sich oder die belarussische Bevölkerung hinter sich. Das heißt, auf allen Ebenen schneidet er sich damit selber ins eigene Fleisch.
1: Interessanter Spiegeltitel, der aktuelle. Mhm. Geimpft, genesen, gefrustet, wie Politik und Ungeimpfte es verbockt haben. Und die Titelgeschichte ist überschrieben mit idiotische Lage von nationaler Tragweite. Ich dachte nämlich gerade, was du beschrieben hast, das könnte auch... Könnte dann tatsächlich wieder in Belarus getitelt werden, wenn es Freie gäbe. Es ist wirklich eine idiotische Lage von internationaler Tragweite und natürlich von äh, großer Tragik. Vielleicht zum Abschluss etwas Drittelproduktives, weil ein großes Versäumnis, finde ich, der deutschen Regierung bzw. des deutschen Gesundheitsministers, ist die mangelnde Information mal wieder über die Boosterimpfung, Von denen alle mhm. reden, ich aber noch keine große Kampagne gesehen habe und äh, ich googeln musste und es war gar nicht so einfach, genau herauszufinden, mhm. ne, was passiert da, wann bin ich berechtigt, wie läuft das alles ab. Das ähm, schwebt wieder so im Raum, kann man machen oder nicht machen. Es ähm, ist eigentlich ganz simpel ähm, und ihr wisst das vielleicht alles schon, aber genau sechs Monate nach der zweiten Impfung, kann man eine dritte Impfung bekommen, die sogenannte Booster-Impfung. Die ist flächendeckend vorhanden. Natürlich bekommen die jetzt gerade erst ältere Leute und Leute, eben Leute, die sehr früh geimpft wurden. Aber nicht, weil die Vorrang haben. Es gibt nämlich genug Impfstoff, sondern einfach, weil die früher diese sechs Monate hinter sich gebracht haben. Ich zum Beispiel wurde am 9. Juli, glaube ich, äh, zum zweiten Mal geimpft. Das heißt, ich kann eben erst am 9. Januar, wenn ich richtig gezählt habe, ähm, habe ich die Berechtigung darauf? So, das liegt darauf, liegt Gründen, Gründen der Wirkkraft. Ähm, man kann aber jetzt schon, es gibt zumindest in Berlin und ich glaube überall sonst auch in Deutschland, es gibt Termine. Man kann jetzt schon über Doktorlib einfach gucken. Ähm, manche Impfzentren sind ja noch in Betrieb, die meisten nicht, aber die sollen wieder aufgemacht werden. Das heißt, man kann sich jetzt schon mal so ein bisschen kümmern. Man ist sozusagen für sich selber nicht komplett ohnmächtig. Das sind alles Dinge, die man natürlich schon längst hätte informieren und organisieren sollen, damit das ganze Land diese drei simplen Informationen zur Hand hat und auch die Dringlichkeit nochmal mitzuteilen. Das ist auch eine Sache, die ich erst in den letzten Wochen so gelernt habe. Der, der Impfschutz ist noch vorhanden, aber nach zwei Monaten wird er jeden Tag schwächer. Und nach sechs Monaten eben ist er so viel schwächer geworden. Er ist immer noch da, ist immer noch gut, aber ist so viel schwächer geworden, dass es sich anbietet oder dass es ratsam ist, diese dritte Impfung sich zu holen. Und gerade der Übertragungsschutz ähm, wird schwächer. Das heißt, dass ich mich, ich kann mich infizieren, sagen wir nach vier oder fünf Monaten, und ich kann wieder hochinfektiös sein, auch wenn der Verlauf sehr mild ist oder sogar asymptomatisch. Das heißt, man muss jetzt keine Angst haben wenn man so wie ich ja was so ein typischer Zeitraum ist jetzt äh, im Dezember noch durch die Gegend läuft und ähm, eben schon knapp vor der Boosterimpfung ist man wird höchstwahrscheinlich nicht schwer krank ja man landet nicht auf der Intensivstation aber man kann Leute anstecken und deswegen ist es super sinnvoll so früh wie möglich sich die Boosterimpfung zu holen für den eigenen Schutz, aber damit man auch wieder in diesem großen Gesellschaftscomputerspiel äh, kein nicht Teil des Problems ist, sondern Teil der Lösung. So und es ist wirklich, es nervt mich wahnsinnig, dass man über solche Dinge reden muss, weil das ist so mhm. das kleinste einmal eins Das ist wirklich wie so: Geh nicht bei Rot über die Ampel, geh bei grün über die Ampel, guck vielleicht nochmal nach links und nach rechts, ja, und äh, fahr, nicht, fahr nicht zu schnell. Da sind so Zahlen, fahr nicht schneller als das. Es sind so die simpelsten Regeln des gesellschaftlichen fucking Zusammenlebens. Und die kriegen wir nicht hin, dass die mal klar sind und transparent und, und allen bewusst. Aber jetzt sind sie vielleicht wieder drei Leuten mehr bewusst und dann hat dieser Podcast heute außer viel Ratlosigkeit und Wut schon was gebracht. Hast du noch einen Tipp für den Corona-Winter?
0: Ich kann äh, auch nur wiederholen, was ich in der Tommy Schmidt-Sendung gesagt hatte. Was ist ein super Weihnachtsgeschenk? Eine Boosterimpfung.
1: <lacht> ja. Sag's noch was, sag's noch mal ein paar Mal, mach nochmal einen richtigen Werbespot für die Boosterimpfung. <lacht>
0: Möchtest du auch Teil der Lösung sein? Dann besorg dir eine Boosterimpfung.
1: <lacht> Oder
0: sei nicht Sarah Wagenknecht, hol dir eine Boosterimpfung. Oder. Ah, interessanterweise habe ich gestern im linearen Fernsehen äh, noch die Werbekampagne dazu gesehen. Übrigens, die We also Kampagne ist übertrieben, aber die Werbung, die die Regierung geschaltet hat, geschalten hat. Ja, es gibt äh, sie. Es ist Wayne, es gibt eine, es gibt tatsächlich eine im öffentlich-rechtlichen, äh, nee, nicht im öffentlichen, wo war das denn? Ich weiß es nicht mehr, im linearen Fernsehen. Carpendale, der in die Praxis reinkommt. Und äh, alle sagen dann zu ihm, oh, Herr Carpendale, hello again. Und er so, hello again. Hallo, hier spricht zukunfts aus dem Schnittraum. Und wie ich nach Sichtung des Spots wahrgenommen habe, ist das gar nicht eine Werbung für die Booster-Impfung, sondern für die zweite Impfung, die jetzt aber immer noch im Fernsehen offenbar läuft? Nur zur Information, ach ja, und der gute Mann heißt Howard
1: Cartendale, Entschuldigung.
0: Und mehr muss man eigentlich nicht wissen über die Werbekampagne der Regierung. Und
1: damit endet
0: <lacht> Damit habe diese ich jemanden getötet gerade. Geister. Piratensender
1: <lacht> Powerplay.
0: <lacht> Letzte Hoffnung vernichtet.
1: Ich, ich lege mich jetzt ins Bett. Und weine in meinen Kopf. Kissen. David
0: Hasselhoff und dann in
1: Macht's ja, gut. Schönes Wochenende. Ähm, wir <lacht> hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund.
0: Wieder. Passt auf euch auf. <lacht> Bis nächste
1: Woche. <lacht> Ciao. Ciao. Du hörst
0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.